0: Willkommen zu einer neuen Folge. Vor einiger Zeit hat doch ein Vorstand der Deutschen Post vorgeschlagen, dass auf jedem Paket auch der CO2-Fußabdruck stehen soll, den dieses Paket verursacht hat. Abgesehen davon, finde ich, sollte auf jedem Produkt solch eine Angabe stehen.
1: Jetzt hatte die Deutsche Post als Marktführer hier den Vorschlag gemacht. Das ist dann vielleicht auch ja, irgendwie einfacher. Wir haben Nikola Haakleitner von der Post mal dazu befragt.
0: Wir finden es das wichtig, dass die Konsumenten sehen können, was der Wert ist und dadurch dann auch selber entscheiden können, bei wem sie ihre Pakete gerne verschicken möchten. Das ist ja soweit schon mal einmal wünschenswert. Doch wo können denn die Kunden oder der Kunde beim Online-Shopping entscheiden, mit welchem Lieferdienst das Paket verschickt werden soll? Bei mir geht das bisher nicht. Eine weitere Frage, wie kann man denn vorher schon wissen, welchen CO2-Abdruck mein Paket hat? Auch das haben wir gefragt. Also wir wissen im Schnitt, was unsere Pakete, welchen CO2-Fußabdruck die haben. Das ergibt sie ja aus dem Gesamtausstoß und aus unserem Netzwerk. Und im ersten Schritt kann man ja durchaus mit Durchschnittswerten dann arbeiten.
1: Man könnte jetzt sagen, die Post hat gut reden. Die hatten ja Street-Scooter und haben sich so eine Flotte von Elektrotransportern gebaut. Richtig und genau darum geht es. Street Scooter war ein Verlustgeschäft für die Post. Und wenn eine Investition in Nachhaltigkeit keinen ökonomischen Abdruck hinterlässt, dann müssen wir irgendwann dahin kommen, den Produkten einen CO2-Preis zu geben.
0: Wir haben da mal recherchiert und auch andere Lieferdienste befragt. Hier zum Beispiel ein paar Zahlen. OBS zum Beispiel hat in Deutschland 130 Elektrozustellfahrzeuge im Einsatz. In 30 Städten sind auch 110 Lastenräder auf der Straße. Dazu kommen noch gasbetriebene und Hybridfahrzeuge.
1: Hermes setzt täglich 500 E-Transporter oder E-Lastenräder ein. DPD hat 200 E-Transporter und zahlreiche Lastenräder im Einsatz. Und von Amazon gab es keine Antwort.
0: Und um einmal die Dimension zu zeigen, zum Beispiel die Hermes-Zustellfahrzeuge legen im Jahresdurchschnitt täglich fast eine Million Kilometer zurück.
1: Wahnsinn, schon eine Menge. Alles in allem lassen sich die CO2-Werte für ein Paket speziell gar nicht angeben. Es geht erst einmal nur um Durchschnittswerte ja, des gesamten Konzerns. Dazu gehören eben meist auch Flugzeuge und viele andere CO2-Schleudern. Um überhaupt Werte zu erhalten, braucht es aber noch viel Arbeit in den Unternehmen, um den Ausstoß, ja, so richtig zu ermitteln. Und hier setzt unser heutiger Gast ein und die will das Problem lösen. Viel Spaß beim Zuhören und abonniert uns.
0: Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert. Heute werden wir beide mal wieder Heimatgefühle bekommen. Wir begrüßen aber erstmal Helen Tacke bei uns. Hallo.
1: Hallo ihr beiden. Schön, dass du da bist. Warum Heimatgefühl? Immer wenn es irgendwie Richtung Westfalen oder Ostwestfalen geht, freue ich mich, weil ich komme daher und Andreas freut sich über Berlin-Brandenburg. Von daher mhm. müssen wir das immer einmal sagen. Aber du hast nicht studiert in Westfalen an der westfälischen Wilhelms-Uni Münster, Master an der HHL Leipzig Graduate School of Management. Dann hattest du einige Stationen bei Venture-Capital-Firmen, warst Co-Gründerin bei VC und steckst seit 2020 100 Prozent deiner Zeit in Cocero, wo du Mitgründerin bist. Aus dem Namen kann man als Nicht-Kenner noch nicht rauserkennen, was Aber ihr macht. Sie sitzen
0: in Berlin, das hast Ihr
1: sitzt in Berlin, ja. Ja, ja, ja ihr sitzt in Berlin, in, in deiner Heimat. Das hast du noch nicht gesagt. <lacht> Entschuldigung, ja, ich habe es jetzt, haben wir es aufgelöst. Aber trotzdem, was äh, eurem Namen für Leute, die euch nicht kennen, kann man mit eurem Namen noch nicht so viel anfangen. Was steckt dahinter?
2: Genau, da steckt tatsächlich ja schon einiges drin eigentlich in CoZero. Und ähm, zum einen natürlich das Ziel, die Null, Zero. Mhm. Dann zum anderen ähm, auch was wir zu Zero bringen, CO2, ja, wenn man das äh, Z äh, auf jeden Fall als großen Buchstaben ähm, ausschreibt. Und dann steckt äh, tatsächlich auch noch unsere Zielgruppe drin, ähm, zumindest äh, zu Anfang, äh, Corporates, also tatsächlich fokussiert auf. Ja, große Unternehmen, die natürlich auch einen großen Hebel haben, die ganze Transformation der Nachhaltigkeit zu beschleunigen und anzuschieben. Und tatsächlich letztlich noch der ganze Bereich Kollaboration. Mhm. Ich glaube, gerade in unserem Ökosystem sind die ja, Synergien ähm, und Kollaboration, gemeinsam daran zu wirken, unheimlich wichtig. Jetzt habe ich ja, das auch verstanden. mit dem
0: Genau, wo du sagst. Ding. Äh, ich müsste auf der Webseite mal gucken, ob ihr entsprechend <lacht> euch das auch so zusammengepasst. Das große Z, das Z in Großschreibung, C und dann vielleicht eine Null noch nehmen. Nee, C, O, ein großes ja. O und dann, ja, macht ihr es so oder ich habe noch nicht geschaut. Da muss ich noch mal gucken.
2: Ja, wir haben tatsächlich auch einige ähm, Exemplare ausprobiert. Äh, das gehört ja immer zum Prozess am Anfang dazu. <lacht> ähm, aber wir haben, ähm, ja, ich glaube, ein ganz spannendes äh, Logo gewählt, was uns irgendwie auch alle sehr stark verbindet, wo man ähm, unsere drei wichtigsten Module erkennt, wo man äh, die Transformation sozusagen in Gang setzen kann und ähm, wo man auch schon sieht, wie die Balken, die in unserem Cousio-Logo sind, ähm, runtergehen, also wirklich sich hin zur Null bewegen.
0: In unserem Intro sind wir ein bisschen ja darauf eingegangen, dass es ja kürzlich von der Post so einen schönen Vorschlag gab, man sollte doch auf jedem Paket den CO2-Fußabdruck aufdrucken, damit der Kunde dann sofort sieht, was er da in Empfang nimmt, nicht nur so schöne Sachen, sondern auch einen großen Abdruck, das führte dazu, und da hatten wir dann auch ein bisschen recherchiert, hier auch bei uns, und es war nicht so einfach, von den Unternehmen Zahlen zu bekommen. Wirklich relevante Zahlen. Also man kann schon mal gar nicht für jedes Paket das machen. Man kann nur Durchschnittswerte über den ganzen Konzern machen. Und das ist bei jedem natürlich anders. Wenn UPS viel mit, mit Flugzeugen rumfliegt, natürlich, weil sie weltweit machen, ist der Fußabdruck ein anderer als bei kleineren Logistikern. oder? Ein großes Problem.
2: Absolut. Also du sprichst ja ein ganz wichtiges Thema an, dass wir tatsächlich die die Vollständigkeit und und Transparenz der Daten nicht so voran haben, weil das ist natürlich eine perfekte Welt, ja, wenn wir an jedes einzelne Produkt sogenannte CO2-Werte dranschreiben könnten, also in Fachsprache den Product Carbon Footprint ähm, von mhm. jedem einzelnen Produkt oder Service. Und dahin geht aber die Reise, weil einfach immer mehr, ähm, Gruppen äh, anfragen, ja, ob das jetzt der Endkunde ist, ob das tatsächlich auch die B2B-Kunden sind, die einfach genau diese Informationen haben wollen, damit sie auch die Leistung beurteilen können von einer Nachhaltigkeitsperspektive.
1: Mhm. Aber das heißt, es würde gehen, nur man hat es bisher noch nicht konsequenterweise gemacht oder ist es tatsächlich auch noch ein Umsetzungsproblem?
2: Ja, also ganz unter dem Prinzip, ähm, gehen tut alles, <lacht> würde ich sagen, äh, würden wir auch hier auf jeden Fall ein Ergebnis bekommen. Die Frage ist immer, wie gut ist das Ergebnis? Und das hängt tatsächlich davon ab, wie äh, kollaborativ auch alle mitwirken. Ja, weil wie das so in klassischen, ähm, auch weitergehenden Produkten, wenn es jetzt nicht nicht um nur ein Paket handelt, wo man natürlich aber auch eine Verpackung braucht, ja, dann liefert dieses Paket oder legt einen Weg zurück. Ähm, wenn wir aber auch an Produkte denken, wie zum Beispiel ein klassisches Auto, da merkt man erstmal, wie viele Komponenten sind eigentlich in diesem Auto, die wir mit einbeziehen müssten? Mhm. Und da kommt jetzt schon die ganze Komplexität hoch. Wir müssen super viele Prozessschritte, Komponenten mit einbeziehen. Und das bedeutet auch, wir müssen eigentlich mit diesen Partnern, sogenannten Lieferanten, auch kommunizieren. Und daran hapert es meist, ja, dass wir diese Transparenz aktuell haben.
0: Ja, das sieht man immer wieder in der Diskussion um Elektromobilität versus Verbrenner. Die immer häufig kurz und dann denkt man an die Windräder, die alle auch nicht so richtig CO2-neutral und so weiter. Also Riesendiskussion, aber bleiben wir vielleicht bei der Post, weil ich glaube, die Post ist ein gutes Beispiel. Die sich ja mit viel Geld Streetscooter damals gekauft haben, um ihre Flotte zu Elektromobil zu machen. Haben sie auch gut hinbekommen, hat einen Haufen Geld gekostet, war nicht rentabel und man hat Streetscooter wieder abgestoßen und so weiter. Muss man da nicht hinkommen, dass solche Unternehmen, die so etwas, so ein Risiko eingehen, so ein Investment auch belohnt werden ökonomisch in der Bewertung, also in der täglichen Bewertung eines Produkts, dass das Niederschlag findet. Das ist ja offenbar nicht passiert. Und die Post da hat sich gezwungen, Street Scooter wieder loszuwerden.
2: Ja, absolut. Also du sprichst ja einen Punkt an, dass wir wirklich auch in eine Leistung mit einbeziehen, wie nachhaltig ist sie vielleicht. Und sollte man dafür nicht ein Premium auch bezahlen oder bezahlen können? Jetzt sprechen wir von einem Sektor, der grundsätzlich natürlich sehr margengetrieben ist. Das muss man auch mit einbeziehen. Das heißt, sind wir eigentlich in der Lage, dort auch ein Premium zahlen zu können? ja? Oder sind wir nicht auch in einem stetigen Preiskampf? Aber wir sind auf einem guten Weg dahin. ja. Das heißt, ähm, nachhaltige Transportwege, ähm, dass die immer mehr gefragt sind, dass äh, dort auch tatsächlich eine Art Preispremium gezahlt wird von der anderen Seite oder von Empfänger. Mhm. Ähm, da ja, machen wir gute Fortschritte und das bedarf es. ja. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir einfach sehen, dass... Ja, letztendlich ähm, die die Wirtschaftlichkeit auch einhergeht ähm, letztendlich mit der Nachhaltigkeit und dass wir das viel mehr verbinden müssen und das bedeutet auch, dass wir unsere Unternehmen einfach
1: wettbewerbsfähiger aufstellen, wenn wir einfach nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen anbieten. So eine, ja, wenn, wenn man dann Vorteil hat, wenn man das also eine Belohnung bekommt, wäre das wahrscheinlich auch hilfreich in Bezug auf. Eigentlich müssten ja alle Produkte teurer sein. Wie willst du das dem Endverbraucher? jetzt noch vermitteln in Zeiten der hohen Inflation und so weiter. Äh, viele können sich eh schon ihr Leben kaum noch so leisten, wie sie es gerne hätten. Und wenn sie dann hören, ich soll vielleicht noch wegen CO2 mehr zahlen. Hm. so wie, wie kann man das zusammenbringen? Du das, also bist ja schon wieder bei sozialer Gerechtigkeit und solchen Fragen.
2: Ja, ja die Kette bis zum letztendlichen Endverbraucher ist ja schon auch ein, auch ein stetiger Weg. Das heißt, wir gucken auch ganz gerne immer in die ganzen, ja, Zwischenschritte rein. Das bedeutet auch wirklich in in die Unternehmen. Und da kann man es, glaube ich, sehr, sehr gut begründen. ja, Weil was wir dort natürlich sehen, sind schon so etwas wie CO2-Steuern, ja, die es aktuell gibt. Ähm, wir sprechen auch teilweise mit Unternehmen, die sich schon ein internes CO2-Budget gesetzt haben. Hm. Und das sind tatsächlich sehr spannende Effekte. Das verdeutlicht nur, dass wenn wir aktuell in Unternehmen einen hohen CO2-Ausstoß sehen, dann bedeutet das, dass ein großes Risiko für höhere Investitionen dort auch herrscht, um diese CO2-Emissionen auszugleichen. Und irgendwann kommt das natürlich auch ja beim Endkonsumenten an. Das heißt, wir müssen wirklich zahlen für Produkte, die nicht so nachhaltig sind. Hm. Und wenn man sich die aktuelle Energiekrise anschaut, dann ist das nichts anderes, was wir dort natürlich auch schon auch sehen. Ja, und Das Beste ist jetzt, wenn wir eigentlich... Ja, Effizienzen, die wir zum Beispiel auf der Energieseite erreichen können, dass die uns verdeutlichen, wenn wir das schaffen, wenn wir da besser werden, dass wir dort auch Einsparungen bekommen.
0: Und ihr macht jetzt quasi als Startup, ja habt das glaube ich auf Plattformbasis ne, mit drei Tools und der erste ist natürlich der erste Schritt, alles erstmal zu ermitteln, Daten zu generieren. Informationen zu beschaffen und das Ganze dann auch noch auszuwerten, ohne dass das jetzt 100, man dafür 100 Leute einstellen muss.
2: Genau, das ist das Wichtige, möglichst viel Arbeitsaufwand abzunehmen und den ersten wichtigen Schritt zu gehen, das heißt eine saubere digitale CO2-Bilanz zu bekommen, weil ohne das können wir ja gar nicht beurteilen, wie gut, wie schlecht sind wir vielleicht gerade oder ist unser Produkt gerade und wo haben wir auch einen großen Hebel, uns zu verbessern ja und dementsprechend auch zu investieren. Mhm. Und das heißt, der erste wichtige Schritt ist unser Cosiolog- modul wo es wirklich um die ja, Transparenz geht und ein digitales, kontinuierliches CO2-Management.
1: Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen
2: plaudern? Wer, wer klopft da bei euch an? Du meinst vielleicht auch, mit wem arbeiten wir schon zusammen?
1: Ja, richtig. Ja, genau. Welche Kunden habt ihr? Welche Kunden habt ihr? Der andere, jetzt kannst noch besser formulieren.
2: Ja, wir sind ja auf spezifische ähm, Branchen fokussiert, ähm, wo wir tatsächlich auch einen hohen Hebel haben, ähm, letztendlich Emissionen zu reduzieren. Das ist zum Beispiel der... Ja, Transport, Logistiksektor, bei dem wir jetzt ja auch schon kurz gesprochen haben. Dort arbeiten wir zum Beispiel mit Maersk zusammen. Hm. Sehr spannende Kooperation, weil es nicht darum geht, oh. ja, nicht nur oder was heißt nicht nur für sich selber, tatsächliche CO2-Emissionen an einzelne, ähm, ja, Pakete, Lieferungen zu, zu schreiben, sondern diese auch aktiv an die Kunden ähm, zu reporten, ja, und um da auch ein erstes Signal zu setzen, Jetzt habt ihr bereits die Logistik-Emissionen und äh, wie sieht das vielleicht auch im Rest der Organisation aus? Und äh, das sind so die Dominosteine, die da umfallen. Mhm. Wir sind auch sehr stark im ganzen Bereich ähm, Mediensektor unterwegs, ja, wo wir zum Beispiel mit der Funke Mediengruppe arbeiten. Ähm, dort auch viel äh, Integration der Lieferanten, auch natürlich äh, Logistik ein sehr, sehr spezifisches Element, was denn die CO2-Bilanz ausmacht. Und ja, das gibt euch vielleicht einen kleinen Einblick, äh, worauf wir spezialisiert sind und wie da aber tatsächlich auch wiederum hier die Sektoren miteinander verbunden sind.
0: Warum macht das nicht so jemand wie SAP? SAP ist doch sowieso schon in den Produktionsprozessen drin, ne? nämlich in der, in der Abrechnung dann am Ende des Tages. Und ich, das Tool ist ja auch hochkomplex und <lacht> sehr detailgetreu. War, machen die das noch nicht? Haben die das nicht im Sinn oder wo ist das Problem?
2: Doch, absolut. Also viele der großen und ähm, schon langjährigen Technologieanbietern arbeiten auch daran oder haben teilweise auch Lösungen dafür, gerade was den Bereich CO2-Accounting angeht. Ja, Das ist ja dieser erste Schritt, äh, den wir auch gerade beschrieben haben. Mhm. Aber letztendlich liest, liegt natürlich nicht alles in System. Ja, also die Welt wäre sehr einfach, wenn wir einfach nur alle Systeme innerhalb von Unternehmen anknüpfen könnten. Ähm, so ist das leider nicht. Viel bewegt sich auch noch auf manueller Basis liegt in verschiedensten Systemen drin oder die Datenqualität ist tatsächlich
1: einfach nicht vollständig, ja, was ähm, klassische ERP-Systeme auch angeht. Mm. Das heißt, könnt ihr sagen, wie wie akkurat könnt ihr das tracken? Habt ihr da seid ihr da so, dass ihr sagen könnt, das stimmt jetzt so zu 90 Prozent oder äh, habt ihr da schon sehr genaue Zielwerte oder kann man das überhaupt so genau nachvollziehen?
2: Ja, also es geht immer mehr, das vielleicht vorab. Also die 100 Prozent ist für jedes Unternehmen unheimlich schwierig zu bekommen, ähm, weil das sich tatsächlich auch von Jahr zu Jahr natürlich verändert. Man kann immer noch detaillierter und vollumfänglicher werden. Mhm. Und wir möchten ja auch nicht da reinkommen, dass wir jeden Bleistift umdrehen, ja, sondern wir wollen da sehr, sehr gut werden, wo wir auch einen, ja, einen hohen Hebel sehen, eben dementsprechend die CO2-Bilanz zu bewegen, zu verbessern aber wir sind dafür bekannt, dass wir den Finger in die Wunde legen und dass wir ja für eine sehr, sehr starke Vollständigkeit, aber auch hohe Qualität, dementsprechend auch die Einbindung der Lieferanten zum Beispiel, wichtig eben, dass wir uns dorthin bewegen mit den Unternehmen. Und wenn wir da auf einer ja 80, 90 Prozent landen, dann ist das schon sehr vorbildhaft, würde ich sagen. Und eine Bilanz, auf der man extrem gut arbeiten kann. Und ja, und wenn ich Arbeiten sage, dann ist das eben genau der Grund, warum wir das machen, nämlich Reduktionspotenziale zu äh, identifizieren und sich darum zu kümmern, wie ich das eben erreichen kann.
0: Hm. Also geht es nur darum, ziemlich genau zu wissen, also beim, beim Postpaket war ja hat man die Möglichkeit, ich kann jetzt wirklich tracken, von wo, wo nach wo das Paket gefahren ist, wie schwer es ist und so weiter und weiß dann für jedes Paket was los ist oder ich nehme wirklich wie die Post das Vorschlug im ersten Schritt konzernweiten CO2-Austausch, dividiere den durch die Anzahl der Pakete und dann habe ich ungefähr so einen Durchschnitt pro Paket, was uns glaube ich nicht weiterhilft so richtig. Oder wie wollt ihr daran gehen?
2: Genau, wir wollen weg von Durchschnittswerten okay. ähm, und CO2-Bilanzierung und Accounting äh, basiert zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz auf Durchschnittswerten. Das heißt, es handelt sich ja hier um, immer um Aktivitäten, ja, Transportwege, die ich zurücklege, ähm, Verpackungsmaterialien, die ich ähm, mit einbeziehen muss, zum Beispiel in Tornagen. Und dann nehme ich mir einen Emissionsfaktor, den ich zum Beispiel aus einer öffentlich bestehenden Datenbank äh, mir hole und komme erstmal auf einen CO2-Wert. Und das bedeutet, wir bewegen uns hier wirklich zu 100 Prozent auf Durchschnittswerten, ja, weil ich ziehe mir einen Emissionsfaktor und mhm. wir wollen davon wegkommen. Und wie kommen wir davon weg? Indem wir eben ähm, mit den Lieferanten interagieren, also kollaborativ zusammenarbeiten und wirklich einen Emissionsfaktor bekommen, der Lieferantenspezifisch ist. Das bedeutet, wo ein Verpackungsmaterial eingesetzt wurde, was nachhaltiger ist, ja, weil es recycelfähig ist oder weil zum Beispiel der Transportweg ähm, mit einem E-Truck vollzogen wurde, äh, dann kann man das genau daran sehen. ja, Und deswegen macht es auch einen Unterschied. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Preis, weil dann sind wir auch in der Lage zu sagen, hier haben wir wirklich einen Unterschied im Transport gehabt oder in der Verpackung gehabt. Und vielleicht gibt es dafür entweder einen Premium-Preis oder das andere Produkt kostet dementsprechend mehr.
1: Aber da sind wir dann wieder beim Punkt, eigentlich müsste es dann ja... Eine Art Belohnung für die Unternehmen geben oder halt äh, einen Preisaufschlag oder wie, wie auch immer. Inwieweit gibt es da jetzt schon ja gesetzliche Vorgaben oder was hörst du? Ist da was in der Mache, dass da wirklich was gezwungen ist? Weil vieles ja auch auf freiwilliger Basis und es gibt ja auch genug Unternehmen, die andere Probleme haben. Die denken sich dann wahrscheinlich, jo, wichtiges Thema machen wir nächstes Jahr oder übernächstes
2: genau und dann zieht sich noch ein paar Jahre mhm. <lacht> ähm, ja also ich glaube gesetzlich sind wir auf dem richtigen Weg aber ähm, wir haben natürlich auch die die Besonderheit ich glaube gerade innerhalb von Deutschland wir haben ähm, gute Ansichten dazu ähm, es wird auch anerkannt ähm, trotzdem in der in der Implementierung ja sind wir teilweise etwas zu langsam und deswegen ist es unheimlich wichtig dass wir hier vorangehen ja ich glaube auch im Bereich das ganze Thema mit Technologie zu besetzen. Ähm, zu deiner Frage, was kann man heute schon sehen in wirklichen Preisbeobachtungen? Ist es so bei uns, dass Unternehmen wirklich in Ausschreibungsprozessen oder wenn es um Vertragsverlängerungen geht mit ihren eigenen Kunden, dass die Nachhaltigkeit der eigenen Produkte, des Gesamtunternehmens ähm, ein Abfragekriterium ist und auch ein Must-Have-Kriterium? Und sonst fliegt man eben aus Ausschreibungsprozessen raus. Und da muss man sagen, es geht hier um Umsatz. Und das heißt, die Dringlichkeit ist hier auf jeden Fall vorhanden. Und äh, es ist aber eher in dem Fall eben kein Premium, sondern es ist tatsächlich ein, ja, eine Art ähm, Benachteiligung, wenn du das eben nicht hast, weil du dann nicht eben deinen Kunden behalten kannst.
0: Genau, das war auch bei der Post so ein bisschen die Idee. Die hatten das verglichen Nutri-Score-mäßig oder so, ne, dass ich sage, der Kunde kann sich ja dann aussuchen, was er nimmt, aber das kann er doch eigentlich nicht im Logistikbereich. Also äh, wenn ich meistens online shoppe, dann wird mir nicht sehr viel geboten. Du kannst jetzt mit DPD oder mit UPS oder so liefern lassen, such dir was aus und dann ist da schön eine schöne grüne Flagge dran oder irgendwas. Nee, nee, äh, ich muss das nehmen, was da ist. Kommen wir irgendwann dahin, dass wir uns das aussuchen können oder wie wird der Weg gehen dann?
2: ja. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Und vielleicht habt ihr auch schon manchmal die die Auswahl gesehen, ähm, dass man eher zum Beispiel für eine Art Go-Green-Produkt geht oder für ein Premium-Produkt ähm, auf der Postseite. Ich glaube, dort die Unterscheidung ganz, ganz wichtig. Haben wir jetzt hier ein grüneres Produkt, weil es durch Kompensation äh, grün geworden ist. Das heißt einfach durch Einkauf von Zertifikaten. Und da müssen wir raus. Mhm. ja Und das ist, glaube ich, wirklich von gestern. Das heißt, es ist ähm, eine Zeit des Aufrüttelns, die wir hier merken. Es geht nicht mehr um Kompensation, um grüne Produkte, die ich erreiche durch zum Beispiel Aufforstungsprojekte, sondern um wirkliche Einsparungen, ja, die ich in meinem Produkt, in meinem Service ähm, geliefert habe und die ich so zeigen kann. Und diese Auswahlmöglichkeiten gibt es aktuell schon heute. Äh, dadurch, dass die auch immer mehr angefragt werden, fallen wie so Dominosteine um. Ja? Und gerade Unternehmen. Ähm, aus der Logistikbranche, die eigentlich so viele Datenpunkte haben, dass sie die Transparenz ausweisen können, werden
1: auch mehr und mehr dazu gezwungen, eben diese auszuweisen. Wie gut sind wir da jetzt schon in Deutschland? Oder jetzt mal so im europäischen oder vielleicht sogar mehr weltweit, vielleicht aber so, so im internationalen Vergleich?
2: Ja, also wie ich eben beschrieben habe, ich glaube, wir haben ähm, eine gute, ein gutes Verständnis dafür, dass es das haben muss und das auch, deutlich weiter als andere Länder, Länder oder andere Kontinente. Aber die Umsetzung, auf die kommt es jetzt eben an. Und äh, ich glaube, gerade in diesem Ökosystem, ich meine, wir haben schon von so vielen ja Verflechtungen, Datenpunkten jetzt gehört, das ist unheimlich entscheidend, dass wir, wie auch in anderen Sektoren, Gebrauch der Technologie machen. Und so können wir, glaube ich, auch hier Vorreiter sein. Ja, weil Nachhaltigkeit ist verbunden mit der Digitalisierung. Und wir sehen einfach, dass aktuell noch so viele Unternehmen in der Transformation der Digitalisierung stecken. Und deswegen laufen wir natürlich Gefahr, auch hier so ein bisschen hinterherzurücken äh, oder hinterher zu sein. Und darauf kommt es jetzt an, dass wir das lösen, ja, dass wir gute Anreize setzen für Unternehmen hier aufzuholen und das eben zu unterstützen. Jetzt haben
0: wir beim Lieferkettengesetz ja gesehen, große Diskussion und ha, ha, da haben ja manche Branchen richtig Probleme mit und nehmen mal Textilindustrie, die da in Bangladesch oder sonst wo produziert und nicht so richtig weiß, was die da treiben. Äh, das lässt sich ja auf die CO2-Geschichte auch transferieren, oder das Problem, dass man in manchen Branchen so komplexe Strukturen hat.
2: Absolut. Also lässt sich übertragen und im CO2-Bereich ist das Schöne, dass ja alles sehr stark auf... Fakten und, und Daten basiert. Das heißt, es geht hier wirklich um ja Abfragen, ähm, wie welches Material wurde genutzt, ähm, kann ich das dann umwandeln in CO2-Äquivalente etc. Und genau diese Abfragen sind entscheidend zu ermöglichen. Aber wie man sich das auch vorstellen kann, ich nehme nochmal ja, das Beispiel des Autos auf. Ähm, so viele Lieferanten, die dort involviert sind und wo so Dominosteine umgeschmissen werden, ich muss so viele Informationen abfragen und auch das geht nicht manuell. Vor allem habe ich keine Vergleichbarkeit. Ist das jetzt mhm. gut oder schlecht? Und dafür brauche ich eben ein System.
1: Mhm. Wo geht es für euch jetzt noch hin? Was sind so eure nächsten ja, Schritte? Ihr seid ja auch noch relativ jung. Genau, relativ
2: jung. Ähm, wobei natürlich in dem ganzen Bereich unheimlich viel Dynamik drin ist, muss man sagen. Wenn man reinschaut, was in den letzten ja, drei bis fünf Jahren passiert ist. Nachhaltigkeit ist ja auch kein neues Thema. Aber wir erleben gerade tatsächlich irgendwie eine, Ganz andere Welle, mhm. ja, wo ein Umschwung drin ist. Ähm, auch durch den Krieg? Auch durch den Krieg, durch viele Elemente, ja. Also ich fange vielleicht noch vorher an. Also auch durch Corona. Mhm. Emissionen, die sozusagen aus dem ganzen Reisenpendler herkommen, äh, die haben dadurch äh, auch erstmal einen Abschwung äh, erfahren. Dafür hat man auch die Unternehmen sensibilisiert. Der zweite, die zweite große Welle sicherlich der Krieg. Ich habe es ja eben auch schon angesprochen mit dem ganzen Bereich. Ja, Energie und wenn man sich anschaut, was, dass man wirklich sagen kann, wenn ich eben Effizienzen auf der einen Seite habe, die Energie einsparen, die sparen mir eben auch CO2-Emissionen ein. Ja, und da sieht man nochmal, dass ähm, es nicht unbedingt Ausgeschlossen ist, dass ich investiere in Effizienzen in meinem Unternehmen, innerhalb meiner Produktion zum Beispiel und nicht auch Effizienzen bekomme, beziehungsweise Reduktionen im, im Bereich des CO2-Managements. Und das ist, glaube ich, sind sehr, sehr schöne Beispiele. Und das nehmen wir alles auf. Das heißt, wir erleben aktuell, so schwierig die gesamtwirtschaftliche Lage ist, ein Hoch. Ja, also die beste Zeit eigentlich für den ganzen Bereich CO2-Management wie noch nie, weil es auch sensibilisiert und das vor allem auf einer ganz, ganz hohen Ebene. ja Also für uns wichtig, dass die Geschäftsführung mhm. dahinter steht, dass der Ambition eben klar ist, wohin müssen wir, warum und wie können wir unser Unternehmen wettbewerbsfähig aufstellen und dass der Bereich Nachhaltigkeit eben absolut dazu gehört.
0: Wie geht ihr denn da vor geht rauscht ihr dann in so ein Unternehmen rein mit 15 Leuten und Messgeräten und dann <lacht> wird, ihr könnt ja auch nicht erwarten, dass die jetzt SAP hat ja, war ja schon eine Beschäftigungstherapie für viele, ähm, das einzuführen und dafür einen Haufen Leute abzustellen, IT, jetzt nochmal, was wollen die dann wahrscheinlich nicht, also wie kann man das so günstig geschehen, dass vielleicht eine Person damit beschäftigt ist und nicht 15, also da kannst du das mal kurz erklären.
2: Ja, also unser Ziel ist es, nicht nur eine Person damit zu beschäftigen, vielleicht das auch vorausgeschickt, weil ähm, CO2-Management und das, sage ich mal, sehr erfolgsgetrieben durchzusetzen, bedarf einer Dezentralisierung. Was ich damit meine, ist, dass wichtigste Abteilungen und Personen innerhalb des Unternehmens unbedingt mit einbezogen werden muss. Denn es ist ja geht ja nicht darum, dass eine Person Daten einsammelt und dann bin ich fertig, sondern es geht hier um letztendlich einen ökologischen Umbau ja um eine Transformation und das bedarf die Kommunikation, die Einbindung mit dem Einkauf, ja, mit der Produktion, mit einer Logistikabteilung etc. und das heißt den Einbezug der wichtigsten Personen und diese Verantwortung kreieren, was kann ich in meinem Bereich bewegen, ist super super wichtig und so sind wir auch aufgebaut. Das heißt, wir entscheiden zu anfangs innerhalb eines Unternehmens, was sind die wichtigsten Emissionskategorien? Darauf hingehend wird unser System dann eingesetzt und zwar bei den wichtigsten Personen, die davon ja, Berührung tragen, für die sozusagen das an Relevanz ähm, hat. Und dann legen wir los. Ja. Und wir fangen an natürlich mit ganz, ganz vielen Datenpunkten, die vorhanden sind. Das heißt, wir zapfen natürlich auch Systeme an. Ähm, wir zapfen auch große Excel-Tabellen an. Wir zapfen auch Rechnungen an. Und dann wird bei uns letztendlich die ganze CO2-Bilanz automatisch erstellt. Das heißt, sobald ein Datenpunkt bei uns ankommt, wird daraus ein CO2-Wert geformt. Und so ergibt sich ganz am Ende tatsächlich eine CO2-Bilanz, die dann kontinuierlich fortgeführt wird.
1: Dann kommt regelmäßig böses Erwachen. Oder liegen die, die Leute richtig mit ihren... Also man hat ja wahrscheinlich so eine Schätzung im Kopf und... Unterschätzen die Firmen das oder sind die da ganz realistisch in der Selbsteinschätzung?
2: Ja, das ist tatsächlich witzig, weil die, die Schätzung, da das Thema auch so fremd ist, ja. ne? natürlich auch unheimlich komplex. Weil man muss auch sagen, Nachhaltigkeit ist halt keine Kernkompetenz von den Unternehmen. Und genau deswegen gibt es uns ja auch. Also äh, die sind ja eigentlich fokussiert auf, auf etwas anderes. Ähm, und deswegen sind die Schätzungen sehr, sehr schwierig zu leisten. Ja, teilweise hören wir auch gar keine Schätzungen. Aber es kommt natürlich immer schnell die Frage auf, sind wir denn jetzt, wie, 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 sind wir denn im Vergleich zu anderen? Ja, und da muss man sagen, das ist genau das schwere Thema. Weil was wir absolut nicht haben, ist eine Vergleichbarkeit und, und Standardisierung. Das heißt, manche Unternehmen mögen besser dastehen, als sie zum Beispiel sind, weil sie gewisse Dinge, gewisse Emissionskategorien einfach exkludiert haben. Und das müssen wir halt vermeiden. Ja, wir müssen uns also äh, bewegen in einer Vollständigkeit und ähm, ganz ja, guten Transparenz innerhalb der CO2-Bilanz, damit wir wirklich sagen können, das Unternehmen ist gut, schlecht. Ähm, und wir haben aber alle sozusagen dieselben Emissionskategorien berücksichtigt. Und deswegen sind aber Schätzungen von vornherein, werden wenig gemacht und sind tatsächlich auch schwierig ja, zu, zu beurteilen.
0: Kann ich denn nicht hingehen, am Ende, wenn ich mal eine Zahl habe, sagen, so, lieber Kunde, dein Auto hier, das verkaufst du für 20.000 Euro, das sind deine Produktionskosten und ein bisschen Gewinn. Jetzt schlage ich noch einen CO2-Preis um drauf. Wenn ich mal die Tonne nehme pro und dann schlag an dem doch, dann müsste doch so ein Auto unter Umständen doppelt so viel, dreifach so viel kosten. Dann hat er doch eine Relevanz oder, oder nicht? Macht man sowas vielleicht, um die ein bisschen aufzuwecken?
2: Ja, hoffentlich. Ja. Hoffentlich bald. Ähm, aber klar, sowas ist natürlich irgendwie kommt von Zeit zu Zeit, ne? Aber das ist so Stichwort CO2-Budget, was ich ähm, einmal aufgegriffen hatte. Also was es teilweise jetzt schon irgendwie internen in Unternehmen gibt, äh, wo aber natürlich der Schritt nach draußen, ne? Also ihr habt es ja auch eben selber gesagt, sind wir als Endkonsumenten bereit äh, oder können wir ähm, gewisse ja, gewisse Preispremiums dafür zahlen, wenn wir eben nicht so nachhaltige Produkte einkaufen. Und das ist, glaube ich, in der aktuellen Zeit super, super schwierig. Mhm. Um, und das Bewusstsein wird jetzt erst so langsam kreiert. Aber innerhalb von Unternehmensbeziehungen mhm. wird das tatsächlich schon gelebt.
1: Mhm. Wir haben am Ende meine Frage, sehr gut bist ungenügend. Also du musst deiner Branche oder eher Deutschland im oder deutsche Unternehmen im CO2-Bewusstsein
0: oder, eine Transformation, oder, oder eine
1: Transformationsbereitschaft, sagen wir es mal so. Genau. Wie würdest du die bewerten, wenn du dem jetzt eine Schulnote geben müsstest? Ausreichend. Okay, mhm. also habt ihr noch was zu tun? Das ist ja zumindest die positive Nachricht.
0: Also die Unternehmen rennen euch nicht die Bude ein, wenn ich es jetzt mal so übersetze, oder ist es doch so? Also ich meine, wir haben Tausende, hunderttausend Unternehmen in Deutschland,
2: Genau, wir haben relativ viele. Deswegen ist auch meine meine äh, Antwort ausreichend. Äh, denn wir sind absolut in einer Zeit, wo wir noch nie so viele Anfragen hatten wie je be bevor. Aber wir sind auch ein Unternehmen von ähm, 30 Leuten. Mhm. Und ich würde sagen, uns erreichen Anfragen mit Unternehmen, die eine absolut starke und hohe Ambition haben, die also verstanden haben, äh, was Greenwashing ist und dass wir uns auf Reduktion fokussieren müssen. Die verstanden haben, dass es um ja, die eigene Zukunftsfähigkeit geht und dass wir deswegen ähm, uns unser CO2 versuchen, in den Griff zu bekommen. Und das ist die Minderheit, ja, das muss man absolut sagen. Also die Bereitschaft, dort zu haben, ähm, das auch zu, zu verstehen, was hat das für Implikationen, muss ich meine Produkte, Services grüner zu gestalten und jetzt habe ich vielleicht noch den Spielraum, das zu tun, das ist absolut noch nicht Mainstream und da ist noch viel zu tun. Und das liegt natürlich auch daran, dass viele Unternehmen ja auch immer noch in der Transformation der Digitalisierung sind. Und diese Welten muss oder kann man auch super zusammendenken. Aber man muss man darf natürlich auch seine Organisation nicht nicht überfordern. Aber wenn die Schlinge des Gesetzgebers schnell noch enger wird, dann ist natürlich auch der Handlungsspielraum sehr limitiert und dann wird es zeitlich absolut knapp.
0: Ja, wie wir da bis 250 klimaneutral werden wollen, wir können es ja nicht mal bis dahin berechnen. Ja. Ja. Aber es macht
1: zumindest optimistischer, dass es dann so Leute wie euch bei CoZero, jetzt können wir es auch aussprechen, gibt. COZero. COZero, CoZero. Dankeschön, Helen. Danke, Helen. Vielen Dank euch.